0: Buenas noches mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, espero que estén todos muy bien, que la gracia y paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Ok, ya estoy en vivo en Instagram, Dios les bendiga a todos los que se conectan desde NTI Radio Latinoamérica, desde diferentes puntos del globo terráqueo. Le mandamos un saludo especial a nuestros hermanos eh, allá en el estudio, Johnny Fragiel, a aquellos que se conectan desde aquí, desde la República Dominicana, la capital, la independencia las diferentes provincias y también aquellos que se conectan desde diferentes puntos de Latinoamérica como es Costa Rica, Venezuela, Colombia y muchos otros lugares, también los Estados Unidos. Que el Señor los bendiga mucho a todos. Gracias por estar acá cada miércoles junto con nosotros y para nosotros siempre es una alegría y una satisfacción muy grande el estar aquí. Hoy es miércoles 27 de julio, ya el año prácticamente se acabó y... El día de hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada, que fue un cambio de enfoque. La semana pasada fue un programa muy bonito, muchas experiencias, muchos comentarios, muchas opiniones dieron las personas y gracias a Dios nuevamente estamos acá, así que vamos a orar para que sea el Señor tomando el control y usándonos y hablando por medio de nosotros. Amante de Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te rogamos, Padre, en esta hora que tú te glorifiques, que tú tomes el control, que seas tú hablando por medio de mí. Te pido, Padre, que seas tú atrayendo a las personas que necesitan escuchar esta palabra. sé tú trayendo el público, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te ruego por el poder de tu palabra que tú le seas hablando a las personas, a cada una de las personas que estén aquí conectándose, a cada uno de los que se vayan a conectar, me pongo en tus manos, Señor, para que tú me uses en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a mi hermano Ismael, que se conecta en Instagram. Qué bueno que estás ahí. Mis hermanos, el tema de hoy es un cambio de enfoque segunda parte. Eh, amén, mi hermano. Gracias. Gracias, Ismael. Señores, la semana pasada estuvimos hablando de lo que es un cambio de enfoque. Estuvimos analizando tanto unos versículos de la palabra, así como también un libro que me impactó mucho, que es El hombre en busca de sentido. Estuvimos comentando eh, que el sufrimiento es una oportunidad única para nosotros crecer y superarnos como personas. Estuvimos diciendo que todo depende desde el prisma, desde donde lo veamos, que nunca algo es tan malo como que no podamos sacar una enseñanza positiva. Y que a veces esas circunstancias negativas son momentos extraordinarios para nosotros poder mejorar como personas y crecer. Amén. El programa de la semana pasada fue muy bonito. Algo de lo que más me impactó fue un joven, bueno, un policía de acá dominicano que me estuvo escuchando y me decía que él estaba ahí en la celda y a ver, algunas personas de las que estaban presos en esa cárcel o en ese destacamento, no lo sé, estaban escuchando y le dimos una palabra para la gloria del Señor y hubieron muchos que hasta estaban llorando. Comentaba. Él, eso a mí me conmovió mucho y me hizo entender verdaderamente que lo que estamos haciendo acá vale la pena y que contamos con el respaldo de Dios. Eso a mí me llena de alegría. Eso a mí me llena de satisfacción. Si usted quiere opinar, mis hermanos, recuerden que en la página de ntiradio.com hay un icono que dice comunícate con el locutor usted le da ahí, eso lo va a direccionar al whatsapp de la emisora, o también puede hacerlo desde el instagram, puede buscarme Mundo c 2.0, ahí puede mandar sus saludos, sus comentarios, sus intervenciones y podemos dialogar, pero de verdad, eso que me dijo ese hombre, ese policía, si estás ahí hermano, Dios te bendiga, de verdad me conmovió mucho me hizo darme cuenta que verdaderamente el labor que estamos haciendo acá. Vale la pena. La gloria sea de Dios por siempre. Todas las glorias del Señor. Y vamos a seguir. Así que continuamos con este tema, mis hermanos, de, de un cambio de enfoque. Un cambio de, de paradigma. Vamos a leer. Vamos a leer esta palabra. Miren. Vamos a leer un momento muy especial. Eh, Lucas capítulo 22, versículo 42. Desde el versículo 40 al 45, a ver. Ok. Miren. El libro de Lucas capítulo 22, versículo 42 en adelante. El contexto es el siguiente. Jesús ya sabe que le queda poco tiempo de vida. Jesús sabe que va a morir y va a morir de una forma horrible. Jesús sabe que el Padre va a alejarse de él por un tiempo porque todo el pecado va a caer sobre él. Jesús sabe que va a tener que sufrir un sufrimiento que jamás ninguna persona en la historia ha sufrido ni va a sufrir jamás, porque él va a estar solo. O sea, Dios no, no va a estar con él en ese momento. Todo el pecado va a caer sobre él. Aparte de ese dolor espiritual y emocional, también físicamente va a sufrir mucho. Va a morir. Entonces Jesús tiene miedo. Es normal tener temor. Tener miedo no es algo que te haga cobarde. La cobardía es cuando el miedo te domina. Entonces Jesús tiene miedo. Pero un miedo terrible. Y escuchen lo que Él ora. La oración que Él hace. Lucas capítulo 20, 22, Versículo 42. Estoy leyendo la versión Reina Valera del 1960, dice así. Padre, Jesús orando, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ok. Cambio de enfoque. Hay un momento terrible que está pasando en la vida de Jesús. Está próximo a morir. Él sabe que el tiempo que le espera va a ser un tiempo terrible. Dios lo va a abandonar, los hombres lo van a abandonar, sus amigos lo van a traicionar, le van a dar muchísimos golpes, en fin, lo van a crucificar, va a morir como un delincuente. Hay un temor. Jesús quisiera no tener que pasar por eso. ¿Quién, en su sano juicio, va a querer pasar por una situación tan fuerte, sabiendo que tú no te lo mereces, que eres inocente? Nadie, ni siquiera Jesús. Entonces, Él quisiera huir. Él quisiera que eso pase. Pero Él dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, líbrame de este martirio, líbrame de este dolor. O escuchen esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí voy. Con esto voy. Cuando nosotros cambiamos el enfoque. De las cosas en la vida. Nosotros entendemos. Lo que entendió Jesús en este momento. Que tal vez aparentemente. Hubiera sido mejor. El librarse de ese dolor. Pero él implícitamente con esta oración que hizo. Él reconoció. Que a pesar del dolor y del sufrimiento la voluntad de Dios siempre será mejor oiga oiga el enfoque extraordinario con el que Jesús afronta el dolor, Jesús sabe que va a morir, Jesús sabe que la va a pasar mal pero él entiende que aún a pesar de eso cualquier cosa que a él que su voluntad pueda desear, no será mejor que la voluntad de Dios aunque la voluntad de Dios implique dolor y sufrimiento esa es la mentalidad de Cristo. Esa es la mentalidad que yo quiero tener y que yo quiero que ustedes entiendan para que ustedes también la quieran tener. Cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, la forma en la que afrontamos el sufrimiento cambia. Cuando nosotros entendemos, óyeme, es la voluntad de Dios que yo pase por este momento desagradable, lo mejor que ahora mismo puede estar pasando es esto. Eso es mejor. O sea, tú entiendes que eso es lo mejor que te puede pasar y la forma en la que tú afrontas la cosa cambia, señores. O sea, tú no vas a tener una mentalidad de por qué a mí, por qué me pasa esto, por qué sufro. No, mentira. Tú sabes que eso es... Hasta una bendición. Una bendición que te suceda eso en ese momento de determinado. Ahora bien, ¿sabes tú cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Sabes tú lo que Dios quiere hacer en tu vida? Porque para tú poder cambiar ese enfoque, necesariamente debes conocer a Dios y entender cuál es la voluntad que Él tiene para contigo. ¿Entiendes esto? O sea, esto, mis hermanos, es algo fuerte, es algo extraordinario. Entender la voluntad de Dios nos ayuda a que nuestro enfoque con respecto al sufrimiento cambie. Cuando yo entiendo cuál es la voluntad de Dios, no importa lo que yo esté pasando, yo voy a poder soportarlo, porque yo sé que eso es lo mejor. Puede ser que tú estés pasando en un momento difícil. Es muy probable, porque hay causa, por el, hay causa del sufrimiento. No sé si hable de esto la semana pasada, pero hay sufrimientos que vienen por voluntad de Dios. Hay cosas malas, entre comillas, que nos suceden, que es la voluntad de Dios que nos suceda. O sea, que Dios quiere que nosotros padezcamos por eso, para Él enseñarnos algo. Hay sufrimientos que provienen también eh, producto de, de ataques de satánicos. ¿Mm? En este caso, no es la voluntad de Dios que la persona sufra un ataque satánico, pero si la persona lo está pasando hasta cierto punto, Dios lo permite. También, este tipo de sufrimientos, aunque no fue el mismo Dios que quiso, pero Dios al permitirlo, tal vez Él lo permita para enseñarte algo a ti, enseñándome a mí. Pero también hay sufrimientos que vienen como consecuencia de nuestros pecados, de nuestros errores. ¿Mm? Cosas que suceden por malas decisiones, por malas acciones que nosotros hicimos. Eh, no sé, un ejemplo, una persona eh, fumadora, por ejemplo, luego sufre cáncer de pulmón. Ese cáncer de pulmón fue consecuencia de, de, de su vicio. Una persona alcohólica que se le pudra, no sé, el hígado. ¿Mm? Una persona que iba conduciendo a una velocidad muy imprudente y tuvo un accidente. O sea, hay sufrimientos que vienen por nuestra causa. Hay sufrimientos que vienen eh, también por causas naturales que no podemos controlar, un terremoto, un huracán, un tsunami. ¿Mm? Y hay sufrimientos que vienen porque no sabemos. No hay una explicación, no hay forma de saber. También este sufrimiento... O sea, cada uno de estos sufrimientos tenemos que refugiarnos en la voluntad de Dios. Porque al final de la jornada, de una u otra manera, todo lo que sucede es voluntad de Dios hasta cierto punto. No, no estoy quitando la libertad que tiene el hombre, pero puede ser que por un error que tú cometas, una falta que tú cometas, y tú estés cosechando las consecuencias de esa decisión mala, Dios aproveche eso para enseñarte algo. ¿Mm? Entonces, analiza la causa de tu sufrimiento. ¿Cuál puede ser la causa por la que tú estés sufriendo eso? Si es Dios que te lo, que permitió, o sea, si fue Dios que provocó esa situación o fue un ataque satánico, pero Dios lo permitió para enseñarte algo, Descansen. en él. Si el sufrimiento que tú estás sufriendo, por ejemplo, un sufrimiento causado por una misma persona fue el caso de la semana pasada de aquellos jóvenes que estaban presos, según el policía. Evidentemente, ¿quién va a estar feliz preso? Nadie. Ellos estaban sufriendo, pero fue consecuencia de una decisión mala que ellos tomaron. No sé qué hicieron. Mi, mi objetivo aquí no es juzgarlos tampoco. ¿Mm? Pero ellos hicieron una acción negativa que tuvo una consecuencia, que fue la cárcel. Puede ser que el sufrimiento que tú tengas sea por causa propia, analízalo. Si esa es la razón, yo primero te invito que tú reconozcas tu error, admitas tu equivocación, pídele perdón a Dios y descansa en el Señor y Dios te irá ayudando. Si el sufrimiento por el que tú estás pasando fue por una causa que no puedes controlar, ya sea una crisis económica, eh, ya sea un desastre natural. Descansa en el Señor porque tú no puedes controlar eso. Tú no puedes controlar el clima. Tú no puedes controlar eh, las placas tectónicas. No puedes hacerlo. Descansa en el Señor. Y si es por una causa desconocida, descansa en el Señor. Pero siempre ten en cuenta esta oración de Jesús. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando entendemos, vuelvo y reitero, que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede suceder, sea esta eh, que seamos multimillonarios o sea esta que seamos pobres, que estemos pasando por un tiempo de necesidad, porque tampoco es la voluntad de Dios que tú estés la vida entera en un calvario. Eso es mentira. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que seamos prosperados en todo. Pero es posible que Dios quiera que por un poco de tiempo tú pruebes la pobreza, tú pruebes el hambre, tú pruebes la necesidad para que tú aprendas a depender de Dios. Y luego entonces, progresivamente, Dios te va supliendo. Porque es así. Conozco casos así. Conozco personas que Dios permitió que en un momento de su vida caigan en necesidad, ¿eh? que pasen hambre, y luego que esa persona pasó por esa situación tan difícil, entonces Dios, cuando ya el Señor vio, ok, ya fulano entendió, mmm, poco a poco lo voy ayudando, lo voy ayudando, lo va progresando. Entonces, el cambio de enfoque debe de comenzar cuando entendemos, como ya he dicho varias veces, que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Es mejor que la nuestra. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Vamos a buscar ahora lo siguiente que dijo Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice así. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ok. Luego de que usted entiende que el sufrimiento, eh, luego de que usted entiende que lo mejor es la voluntad de Dios, que usted lo asume, que usted lo cree, ¿m? que usted asimila esto, que lo mejor que usted puede estar pasando es la voluntad de Dios. Lo segundo es descansar en él. Descansar en él. Usted está pasando un rato desagradable. Usted está pasando algo. No se ponga. Ok, yo sé que, como dice Ricardo, eh, la voluntad de Dios es lo mejor, yo creo en la voluntad de Dios, pero ¿cuándo voy a salir de esta? Eh, ¿por qué tanto tiempo? no esa no es la actitud descansa en Él descansa en Él ya tú ya tú sabes que la voluntad de Dios es lo mejor espera en Él espera en Él pacientemente trata de enfocar tu mente en otra cosa yo lo digo por cosas que me ha pasado. Cuando tú estás pasando por un rato desagradable y tú le das mucha mente a eso, como que se pone peor la cosa. Lo mejor es que tú trates de una u otra manera despejar tu mente. Porque si tú le pones a la mente que tengo tanta deuda, que me falta esto, que esto, que lo otro... Como que tú te estresas, te desesperas, no encuentras qué hacer. Te enfureces, te enojas y ahí vienen los problemas. Lo mejor es, tú sabes que está el problema. Tranquilízate, espera en el Señor. Porque hermano, usted quejándose, molestándose, gritando... Eh, desesperándose, estresándose. Usted no va a resolver el problema. No lo va a resolver. La situación, el sufrimiento, no se va a ir porque usted se está quejando. No se va a ir. O sea, usted no resuelve nada. Al contrario, usted lo que se hace daño. Entonces, usted lo que tiene que hacer ahora es descansar en el Señor. De en el Señor, sonreírle a la vida, afrontar la cosa con la actitud correcta, porque imagínese usted que esa gente que viven debajo de los puentes estén la vida entera. Wow, yo vivo debajo del puente, wow, qué necesidad, wow, qué miseria. No, mis hermanos, esa gente no están así. Ya ellos saben que viven debajo del puente, pero se levantan cada mañana muchos a vender, a recoger botellas, a limpiar zapatos, muchos se van a hacer su trabajo con la esperanza de que van a conseguir algo para resolver el día a día. Si esa gente se quedaran, si el pobre... Hay muchas cosas que aprender de los pobres. Si el pobre se quedara la vida entera, ¡ay, soy pobre! ¡ay, qué miseria! ¡ay, qué esto! Estás tirando un puente. Paran loco. Entonces. No te quejes la vida entera. Tú sabes que tú tienes un problema. Una deuda que tú tienes. Una situación. Hay un problema. Entonces. Trabaja para resolver ese problema. Porque tampoco es que tú te vas a sentar a coger brisa y lo vas a dejar ir. No. Tú trabajas. Tú reúne tu dinero y descansa en el Señor. Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar a resolver el problema y fluye. Descansa en el Señor. Tú sabes que la voluntad de Dios es lo mejor. Ahora descansa en él. Refúgiate en él. Espera en él paciente y tranquilamente. No te desesperes, porque ni la desesperación ni los gritos, ni las quejas, nada de eso va a resolver absolutamente nada. Gloria al nombre del Señor. Entonces, a medida que tú como que vayas enfocándote en otras cosas, vaya calmando tu mente, tú vas a poder pensar con mayor claridad. se si te van a ocurrir más cosas, tu mente va a trabajar más, más sosegadamente. con mayor sosiego, con mayor soltura y quién sabe si tú date cuenta aparece la solución tal vez algo que no viste algo, un área que, que se te olvidó analizar pero para eso hay que tener la mente despejada tranquila en paz suave suavecito es el segundo paso cambio de enfoque cambio de enfoque porque señores ¿por qué usted cree que hay tantas personas amargadas? ¿por qué? tanta gente eh, que salen a la calle con problemas que si tú lo miras te gritan ¿por qué? todo el mundo tiene sus situaciones mis hermanos todo el mundo tiene sus problemas pero cuando no sabemos enfrentar estas soluciones estas situaciones mejor dicho no le vamos a encontrar solución al problema. Nos vamos a irar, nos vamos a molestar de una manera tal que un problemita se va a convertir en algo gigante. Gloria al nombre del Señor. Entonces, descansa en Él. Refúgiate en Él. Refúgiate en Él. Es el segundo paso. Tercer paso. Vamos a buscar el otro paso. Escuchen esto. Lucas 17. Otra vez Lucas. Lucas 17. 6. Oigan, voy a buscarlo en, en esta versión. Nueva Biblia de las Américas. Un momento. Ok, miren lo que dice. Entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este psicomoro, desarraigate y plántate en el mar, y les obedecería. También, si no me equivoco, creo que en el libro de Mateo, da la otra eh, versión que es si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían este monte, mueve, déjate el mar y se echaría al mar. Es un versículo muy famoso. Entonces ya usted sabe que la voluntad de Dios es lo mejor. ¿Mm? Lo segundo, usted descansa en él. Lo tercero es tener fe. Tenga fe. Nunca pierda la esperanza. En el libro que yo le estaba comentando, El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, el autor contaba que muchas de las personas que lograron sobrevivir en el campo de concentración, muchas de la gente que no perecieron, fue porque mantuvieron viva la esperanza de que habían dejado algo atrás y que al salir lo iban a retomar. Para muchos, ese algo atrás era su familia, sus esposas, sus hijos. Para otros era un trabajo ya sea artístico, científico, en fin. Ellos recordaban que había algo, una responsabilidad, un deber que ellos debían cumplir en su vida y esto los mantuvo a la expectativa de que iban a sobrevivir en esos campos de concentración. Entonces, mis hermanos, Dicen por ahí que la esperanza es lo último que se pierde. La fe es lo último que se pierde. Nunca deje de creer. Ya tú sabes que la voluntad de Dios es lo mejor. Ya tú descansas con Él. Ya tú descansas en Él. Pues ahora, créele a Dios de que él lo va a resolver. Créele a Dios que lo va a resolver, mi hermano. Porque es que la fe lo, es lo único que mantiene uno vivo en momentos desesperados. Usted no ha visto casos de personas que tienen una enfermedad terminal y los médicos dicen, te quedan tres, te quedan seis meses de vida. Y esa gente dicen, yo voy a vivir. Y se mantienen con esa fe de que van a vivir. Y viven años. Viven muchísimo tiempo. A pesar del, dia del dia diagnóstico médico. Pero si usted se echa a morir, ya me dijeron que me quedan seis meses de vida, ya no vivo más, qué tristeza, me voy a morir, o wow, tengo una deuda súper, súper elevada, nunca la voy a pagar, o le debo tanto a fulano, al banco. Si usted pierde la esperanza, pierde la fe, si usted ya se entregó a que ya esa situación no lo va a resolver nadie, ya no hay más nada que buscar. Yo leí... Los otros días, algo muy triste que era la, la carta suicida de, de un joven que valga la redundancia, se suicidó. Eh, y la carta. Déjeme ver si tengo la foto acá. Bueno, yo la tengo en mi celular, pero tendría que. Bueno, ahora mismo no la puedo buscar porque estoy transmitiendo en vivo en Instagram. Pero bueno, la carta decía. Miren, déjenme hacer un uso de mi memoria. era una carta breve. Y la carta decía algo así como. Cada persona en su vida afronta situaciones diferentes. Tiene batallas que tiene que luchar. Eh, hay muchas personas que que deben nadar contra la depresión, contra la tristeza, pero lamentablemente yo perdí mi batalla y ya la depresión me ahogó, decía él, eh, ya no puedo más con esto, ya no puedo vivir, dijo fulano mencionó una joven que no voy a mencionar el nombre, no sé, no sé si me están escuchando, mencionó el nombre de su novia, dijo fulana, eh, perdona, me prometo que nos vamos a encontrar nuevamente. Y luego dijo, mami, o sea, su mamá, madre, perdóname, sé fuerte, te amo. Dejó esa carta. Bueno, se suicidó y ya encontraron esa, ya cuando él estaba muerto, encontraron, lo encontraron su cuerpo y, y la carta. Yo no conozco a este joven. No sé qué era lo que él tenía. El punto es que él tenía evidentemente un problema. Él perdió toda esperanza. Se rindió. Dijo, ya mi vida no tiene solución y optó por suicidarse. Una terrible y eh, muy triste eh, decisión. Mis hermanos, eso es mentira. Óigame, no hay problema que no se pueda resolver. Eso es mentira del diablo. Mientras esté vivo, aún hay esperanza. Las cosas se pueden solucionar. No hay problema que no se pueda resolver. Gloria al nombre del Señor. No hay problema que no se pueda resolver. No lo hay. No lo hay, no, no lo hay. Y yo siempre digo. Y lo he dicho aquí varias veces. Que por más fuerte y terrible que sea tu situación. En algún lugar del mundo hay alguien que la está pasando muchísimo peor que tú y, la está, y está afrontando ese desafío con otra actitud, con una actitud positiva. Mis hermanos, no pierdan la fe. El que pierde la fe, prácticamente lo perdió todo, porque ya no tiene esperanza. ¿Para qué va a luchar si ya se rindió? ¿Para qué? Si ya dijo que no vale la pena. Este joven que mencionó, se rindió. Dijo, ya mi situación no tiene solución, ya no puedo más con esto. Y optó por suicidarse. Que Dios tenga misericordia de su alma. Pero mis hermanos, tú que me estás escuchando, vengo a decirte, no importa tu situación, no importa cuál sea, tiene solución. No pierdas la fe. Jesucristo te dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías este monte, muévete y échate al mar, y se movería. Evidentemente, no es algo literal, no es que literalmente tú le vas a decir a la cordillera central, cordillera central, muévete y échate en el océano Atlántico. Obviamente no. Pero Jesucristo, con esta, podríamos decir, parábola, lo que nos enseña es que Tengamos fe en el Señor que no hay nada tan grande que Él no pueda ayudarnos. Este es el cambio de enfoque, mis hermanos, del que hablamos. Las personas en el mundo viven tristes porque al no tener a Dios, cuando viene el problema no tienen esperanza alguna. No encuentran la solución. Dicen, bueno, yo tengo una deuda de tantos millones, yo lo que gano son 15 mil pesos o... Mi hijo tiene una enfermedad terminal y no hay dinero para sanarlo y bla, bla, bla. Gente, no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza. Usted no ha visto que, que hay madres que pueden tener a su hijo muriéndose y mientras esté vivo no dejan de creer que va a sobrevivir. Usted se imagina que esa mujer ya se entregue y diga ya lo perdimos. Pero no. No, 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 no se entregue a, a, así a, a, al olvido, mi hermano. No pierda la fe. No pierda la esperanza, no pierda la fe, no deje de creer. Las cosas se pueden solucionar, las cosas se pueden arreglar. No te suicides, no te mates, no te ahorques. No te ahorques. Si tú estás pensando en suicidarte, yo te pido en el nombre de Jesús que renuncies a ese pensamiento, renuncia a esa locura, Óyeme, mira cómo son las cosas de la vida, mi gente. El que se suicida... ...supuestamente buscando la solución de un problema... ...es realidad empeora las cosas. Te voy a decir por qué. Agarra y se suicida. Deja un dolor irreparable en la vida de sus seres queridos. Y siempre se queda el por qué. ¿Por lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no habló con nadie? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué? Son preguntas que nadie puede responder. Entonces, el diablo le hace a creer a la gente. Ya tu problema no lo va a resolver nadie. Mátate. Que se va a resolver. La persona se mata. Y cuando se muere, entonces, es que empieza el problema. Porque cuando se muere no va a entrar a la presencia de Dios, se va para el infierno, y aparte de que se va a ir eternamente para un lugar de tormento, aquí en la tierra las personas que se quedan, se quedan con un dolor. No se soluciona nada. Esa no es la forma de solucionar los problemas. Si tú, si tú estás pensando en, en, en tomar esa decisión, piensa que tú no vas a resolver nada. No vas a resolver nada. Gloria al nombre del Señor. Me dicen aquí, saludos Angie en sintonía. Dios te bendiga. Amén, hermana Angie. Dios te bendiga mucho. Gracias por tu sintonía. Recuerden que les está hablando su hermano y amigo Ricardo de la Cruz, joven dominicano, transmitiendo en vivo y en directo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, para toda Latinoamérica a través de la emisora digital número 1, NTI Radio Latinoamérica. Recuerde seguirme en mis redes sociales. Mundo C2.0 en Instagram. Estoy en TikTok como. Ricardo la Cruz. Rayita abajo. También síganos como NTI Radio. Estamos en Instagram. Estamos en Facebook. Estamos en YouTube. Estamos en Twitch. Búsquenos en todas nuestras redes sociales. Y siga disfrutando de la sintonía de esta emisora. Que es la emisora digital. Número uno de toda la República Dominicana. Me dicen aquí. Qué bello programa. Soy Ibis desde Venezuela. Amén, hermana Ibis. Dios te bendiga. Gracias a ti por ese hermoso comentario. Y saludamos eh, a todo el público venezolano que nos escucha. Hay una sintonía muy grande, mis hermanos, de Venezuela aquí en NTI. Hay un público venezolano muy, muy fuerte. Y así que le mandamos un saludo especial a toda nuestra gente bella de Venezuela que, que siempre nos escucha. Espero algún día, si Dios lo permite, poder... Visitar a ese hermoso país. Gloria al Señor. Pues bien, mis hermanos. Entonces, ese cambio de enfoque implica un mantenimiento constante de la fe. Mi hermano, mire, lo voy a repetir. Si usted dijo, ya esto se acabó, ya no hay solución, ya esto se fue a pique, mi hermano, ya usted perdió el pleito. Ya usted perdió. Ya usted perdió, ya no hay más nada que buscar. No pierda la fe, mi hermano. Sigue creyendo que las cosas pueden solucionarse, por favor. El que se suicida, Óyeme, el que se suicida, siempre tú te pones a analizar y fue que de una u otra manera esa persona dejó de creer. Hay gente que se suicidan por deudas, por ejemplo. Pero dijo, bueno, yo tengo una deuda de tantos millones. Es imposible pagarla. No hay forma de pagarlo. Déjame matarme y ya deja eso así. Otra gente dice, bueno, eh, porque qué personas que se suicidan por razones filosóficas. Dicen, no, eh, la vida no tiene sentido. No vale la pena existir. Eh, me voy a suicidar para y se mata. Mentira. La vida es un dolor, un sufrimiento continuo. No vale la pena. Mentira. No opte por eso. Gloria al nombre del Señor. Me dicen aquí, saludos, William, en sintonía. Amén, hermano William, Dios te bendiga. Me dicen aquí, saludos, Gina, por aquí. Amén, Gina, Dios te bendiga. Gina es una eh, que siempre nos escucha constantemente. Gracias, Gina, por tu apoyo continuo. Eh, dicen aquí, ¿qué es lo que es donde queda esa radio? Eh, bueno, aquí esto es una emisora digital. No tenemos un estudio físico todavía, pero estamos... Eh, en República Dominicana Ya cuando el estudio físic esté físicamente Ya se informará por ahora Estamos virtual Dicen aquí, primera vez que los escucho Amén hermano, Dios te bendiga, gracias Dicen aquí, saludos desde Baní eh, Dicen aquí Saludos desde Villamella, familia Castillo Amén, Dios bendiga a la familia Castillo Que nos escucha desde Villamella Y dicen aquí, me gusta tu programa Soy Estela Castillo, amén hermana Estela Castillo, gracias eh, por tu sintonía y gracias por eso, siempre tratamos de traer un mensaje positivo y un mensaje distinto, un mensaje que edifique a las personas. Bien, mis hermanos, entonces, no pierdan la fe. Recuerden, a lo que están entrando ahora, estamos hablando con el tema un cambio de enfoque, cómo enfrentar el sufrimiento. Primero dijimos, refugiarse, digo, entender que la voluntad de Dios es lo mejor. Entender que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Lo segundo, descansar en Él. Y lo tercero, tener fe en Él. Tener fe. Tener fe en que el Señor lo va a hacer. Y no perder esa fe, ni esa esperanza. Vamos a buscar ahora otra cita. Escuchen esto. Un cambio de enfoque mis hermanos estamos con la biblia que nos enseña la, bi la biblia respecto de todo esto de ver la fe romanos 5 este es el cuarto paso Déjeme ver acá. Eh, ¿Dónde está? Estoy buscando una cita que dice específicamente la fe que opera por el amor. La fe que opera por el amor. Ok, menos aquí Gálatas, ya lo encontré. Gálatas, en vivo señores, Gálatas. Capítulo 5, verso 6. Ok, ahora sí. Ok, aquí lo tengo. Miren. Gálatas, capítulo 5, verso 6, versión reina valera del 60. Dice así: Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. Ya estuvimos hablando de la fe, que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Me dicen aquí: Si me gusta en NTI Radio, la escucho todo el día. Soy Gina. Amén, Gina. Qué bueno, qué bueno. Sigue ahí. Miren, entonces dice acá, la fe que obra por el amor. La fe que usted tiene debe ser guiada por el amor. Este cambio de enfoque del que estamos hablando, este cambio de enfoque del que estamos hablando, y Dios bendiga a nuestro hermano Gabriel Michel, este cambio de enfoque del que estamos hablando implica necesariamente que esta fe que usted tenga se mantenga viva por el amor. En los momentos de sufrimiento, no deje, mi hermano, que el dolor se apague. No deje que el dolor se apague, mi hermano. Es normal, es hasta común, que cuando tú estás sufriendo, te llenes de odio. En el libro del que yo les comenté, leemos, leí yo una historia que me impactó mucho, que era que muchos de los prisioneros que salieron de los campos de concentración, luego que salieron de ahí, que fueron liberados, como que tenían una tendencia a hacer lo mal hecho, eh, a, a destruir propiedad privada, a, a, como a robar o a cosas así. Y el autor dice que ellos se justificaban porque como ellos sufrían tanto en el campo de concentración, fueron tan maltratados, y hasta en cierto sentido ellos estaban justificados para provocar ese dolor en otros. Pero el autor les decía que no, que el hecho de que ellos sufrieron no implica que ellos deban hacer sufrir a los demás. Y por eso toqué esta parte. La fe que obra por el amor. Cuando estés sufriendo, cuando tú estás en momentos desagradables, no dejes que ese sufrimiento apague el amor en tu vida. Porque a veces tú dices, wow, estoy lleno de odio. Me han hecho tanta maldad, me han traicionado, me han engañado, tengo problemas. Voy a desquitármela. No, no, esa no es la forma. Luego que ya usted entendió que la voluntad de Dios es lo mejor. Usted descansa en el Señor, usted tiene fe. Procure que todo eso sea guiado por el amor. El amor es lo más importante. Primera de Corinto, capítulo 13, nos habla más profundo del amor. Vamos a buscar la primera de Corintios 3 no dejes que en tu momento de dolor el amor se apague el amor se enfríe en tu corazón no trata de pedirle a Dios que te ayude a mantener esa llama del amor encendida que tú no dejes de amar no dejes de amar en los momentos de dolor mi hermano, mantén fuerte la llama del amor y es difícil. Hoy en día, con lo mala que está la cosa, con lo fuerte que está la delincuencia, es difícil amar. A veces uno se quiere endurecer, uno dice, wow, pero es que pasan tantas cosas que yo quisiera odiar. Pero el Señor te dice, ama, muévete en la fe que opera por el amor. Dice la palabra en 1 Corintios 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy yo, Ya hablo de la fe, la fe que mueve montañas, pero por eso dije que la fe debe ser movida por el amor. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Tenemos un ejemplo perfecto de amor aún en el sufrimiento de Jesús. Aún Jesús estando en la cruz, colgado, supo perdonar y supo amar a los suyos, amar a la humanidad aún hasta en ese momento. No permitas que tu sufrimiento, que tu dolor, enfríe, endurezca tu corazón hasta el punto que tú no puedas amar óyeme, tal vez a ti te han hecho maldad, tal vez tú lo estés pasando mal, pero el otro no tiene que pagar por eso. O sea, tú no puedes usar a la otra persona como, como si fuera como una piñata a la que tú le puedas dar batazos para descargar tu furia. No, no, mis hermanos, porque adivina qué. Tú no eres el único que la está pasando mal. Tú no eres el único que está sufriendo. Tú no eres el único que está pasando momentos de dolor. Recuerda lo que dijo ahorita. Hay personas que le están pasando muchísimo peor que tú. Óyeme, cuando tú creas que tu situación es lo peor del mundo, solamente piensa que hay gente que si tuviera la oportunidad de cambiar de vida, tú tomas la vida de él y él toma la tuya. Y él vive los problemas tuyos y tú vives los problemas de él. Habría gente que no lo piensan dos veces. Porque cuando tú te pones, imagínate que tú te pones a hablar, no sé, con, con un adolescente de... con un joven de 15 años de Ucrania. Tú te pones a conversar. Y tú le dices al bueno, mira, los problemas míos, es que yo tengo una deuda, me botaron del trabajo, eh, los problemas míos es que... El vecino habla mal de mí. Es el problema tuyo. Pero ese muchacho de Ucrania está pensando que el problema de él es que él no sabe si él va a estar vivo en, en media hora porque están bombardeando su país. El problema de él es que su papá fue a la guerra y él no sabe si va a encontrar a su papá vivo. El problema de él es que él se quedó encerrado en una ciudad y su mamá está en una ciudad que está dominada por los rusos y él no sabe de su mamá. Un ejemplo. Oye, el problema que él tiene, el problema de la muerte, bomba, guerra, el problema tuyo una cosita. Si esa persona tuviera la oportunidad de cambiar contigo, no lo piensa dos veces. Ah, tú, eso es un problema tuyo, ven coge la vida mía y dame tú la tuya. ¿Me entiende? O piensa en, no sé, en, en una persona en Palestina, que a cada rato están bombardeando, que a cada rato hay un terrorismo. Piensa la gente que están en, en, en Afganistán, que están gobernados por los talibanes, un grupo, una agrupación terrorista. Piensa que los problemas tuyos son un chiste para los problemas de esa gente. Gloria al nombre del Señor. Oye, oye eso. Entonces, mi hermano, cuando tú lo analizas, no es tan grande después de todo. Lo que pasa es que el diablo... Hace que uno vea la situación de uno más grande de la cuenta. No, mi hermano, no. No, ahora mismo. Ahora mismo, en este preciso instante. Hay personas que, que secuestradas por grupos terroristas, por carteles de droga. Que yo no saben lo que le vayan a hacer a esa gente. Ahora mismo. Hay personas en un campo de concentración en Corea del Norte. ¿eh? Ahora mismo hay personas que son presos políticos en muchísimos países que están presos porque están en contra del gobierno o, o están presos por no comulgar con lo que el gobierno dice. Ahora mismo hay gente que están contando los días porque ya eh, mandaron a fusilarlo y ya saben que le quedan tres días de vida, dos horas de vida. Es el problema de mucha gente. Y tú estás en tu casa tranquilo entonces, mi hermano, no es tan grande. Cuando tú tengas el problema, no descargues tu furia con el otro. Ama. Pídele al Señor que llene tu corazón de amor. Bendito sea Dios. Que el otro no tiene por qué eh, recibir esa descarga de furia de parte tuya. No. No, mi hermano, no no es correcto. No es correcto. El problema tuyo no es el peor problema del mundo, mi hermano. No es el peor. No es el peor problema. Ahora mismo. Hay muchísimas mujeres. Que están siendo secuestradas. Están siendo secuestradas. Y el problema de ella Es que la van a violar. que la van a matar. Muchísimas cosas terribles. ¿Tú me entiendes? Menciono otro caso tan extremo. Para que tú entiendas. Que por más grande que tú tu situación. Mi hermano para otra gente, hay gente que quisieran tener, óyeme, oye esto que voy a decir, hay personas que quisieran tener los problemas que tú tienes, hay gente que quisieran tener esos problemas tuyos, pero los problemas de ellos son problemas más grandes, tú sabes lo que es, oye esto, tú sabes lo que es, que tú, no puedas pegar un ojo, porque tú no sabes si va a venir un avión y va a tirarle una bomba a tu casa. Tú sabes lo que es. Tú sabes lo que... Es? Que tú no puedas mandar... Eh, que, que tú no puedas quitarle la mirada al hijo tuyo de un momento porque tú no sabes si venga un grupo terrorista y se lo lleve para reclutarlo. Y esos son problemas de mucha gente, mis hermanos, en el mundo. O sea, el mundo es más grande que nosotros, Señor. Entienda, Entendamos esto. A veces uno se encierra y uno cree que el mundo es uno. ¡No! Son casi, son más de 8 mil millones de habitantes que hay en la Tierra. 8 mil millones de situaciones, 8 mil millones de cabezas. ¿De verdad tú crees que el problema tuyo es el más grande? ¡Mentira del diablo! Vuelvo y reitero hay gente que si tú le cuentas el problema tuyo, se te ríen en la cara. Porque te van a decir, y es un problema para ti. Ese disparate es un problema para ti. Pero ojalá yo con ese problema. Ojalá yo con ese problema. Ojalá yo. Señores, que hay personas Mira, aquí en República Dominicana son las 8 y 26 de la noche. Hay personas que no han comido en el día completo. Y se van a acostar y mañana no van a tener nada que comer. Lo más probable es que tú comites tres veces el día de hoy. O aunque sea aunque sea comiste una sola vez. Óyeme, puede ser que tú seas una persona pobre y que tú ya comido una vez. Pero comiste algo. Hay gente que no han comido nada. Que no han conseguido nada para comer. Bendito sea el Señor, entonces mis hermanos, no pierdas el amor en medio del sufrimiento. No pierdas el amor. No pierdas el amor en el sufrimiento. No te llenes de odio. No te llenes de odio, no dejes que el odio te invada. Vamos a seguir leyendo. Primero de Corintios 3. Oigan lo que dice. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No es arrogante. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo. No se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia. Sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. En tu momento de dolor. Mira. Yo me voy a atrever a decir lo siguiente. Yo creo. Que si en tu momento de dolor. Tú eres capaz de seguir amando. Honestamente yo creo que. Eso puede ayudar a que el problema se resuelva. Sinceramente. Si tú eres capaz de amar aún en, tu, en medio de tu sufrimiento como hizo Jesús yo creo que de una u otra manera eso puede ayudar a que tu problema pueda resolverse piensa en esto cuando tú amas tú no estás ciego por la, por la ira por la furia no, tú piensas claramente no pierdas el amor en tu sufrimiento cambia el enfoque Cambia el enfoque. Cambia el enfoque, mi hermano, y tú verás cómo va a cambiar la perspectiva tuya en medio de ese dolor. Gloria al nombre del Señor, mis hermanos. Tenemos una hora ya aquí en el programa. Recuerden que comenzamos hoy a las 7.30 de la noche eh, para recuperar un, un programa que perdimos, la semana pasada comenzamos a las siete y media, hoy comenzamos a las siete y media también entonces eh, vamos a interactuar mi gente pregúntenme, comenten, porque no es fácil <risa> no es fácil tú te trataste y hablar y hablar, y hablar. <risa> realmente no es fácil a veces uno como que como que no sabe qué decir, pero interactúen, pregunten comenten, testifiquen, gloria al Señor vamos a conversar óigame miren pongan oración que eso se va a dar en el nombre de Jesús, que luego que ya estemos establecidos en un local físico, que NTI Radio tenga su teléfono, así fuera más interactivo, usted se imagina, hey, llamen al número tal, 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 en vez de usted escriben por WhatsApp, usted me llama y ya está más interactivo, ponga eso en oración, que eso viene, eso viene porque NTI Radio va a seguir creciendo, vamos a seguir por más. Dice aquí, sigue hablando, está interesante todo lo que dice, amén, no, yo no me voy a callar, yo voy a seguir hablando. Yo lo único que digo que traten de, de preguntar, de, ¿saben?, conversar y eso, para yo saber que, que hay gente que, que están ahí. Pero ese proyecto del teléfono, mis hermanos, viene prons, próximamente, no, no estoy diciendo fecha, pero en el nombre de Jesús viene ese teléfono para NTi Radio, para que usted ya no tenga que escribir, sino que llame a uno y pueda interactuar más directamente. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis hermanos, miren. Oiga lo que dice el libro. Primera Corintios 13. El amor nunca deja de ser. Óyeme. Esto es lo más grande. Tú puedes tener el peor sufrimiento del mundo. El amor, si tú tienes amor, tú nunca lo vas a perder. Óyeme. El amor. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, en este mismo programa... Pero yo creo que ninguno de ustedes me escuchaba en aquel tiempo. Porque ni siquiera era aquí en el TV radio Era en la otra emisora que yo comencé. Y de hecho está en el, po de hecho está en el podcast que yo tengo. Que tengo muchos sin subir episodios. Pero usted me busca en Spotify como, como mundo contemporáneo. O en Apple Podcast. Y yo lo titulé ese episodio. La fuerza más poderosa del universo. Que es el amor. Y yo decía que el amor es capaz de destruir todas las cosas negativas. Y aún el sufrimiento que usted pueda padecer, si usted tiene amor, el amor va a barrer con esa amargura. El amor va a barrer con esa amargura y va a permitir que tú puedas afrontar esa situación. No dejes de amar, no dejes de amar en tu sufrimiento. Dicen aquí, hola, soy Kelly desde Miami. No, estás loco. Yo no te voy a llamar desde aquí. Ya nadie usa teléfono normal. <ríe> es mejor WhatsApp. <ríe> Dios te bendiga, hermana ¿no, Kelly. Gracias por tu comentario. No, pero, pero por ejemplo, pueden que hayan personas que les guste llamar porque es más de una u otra manera es más interactivo. Claro está que es mucho más cómodo tú comunicarte por WhatsApp, pero por teléfono más interactivo, ya que se escucha tu voz y todo eso, y hay gente que le gusta más así, para los gustos de los colores, obviamente no es que si ponemos teléfono vamos, vamos a quitar el WhatsApp, el WhatsApp va a seguir ahí, pero también con el teléfono o sea, porque no vamos a quitar el WhatsApp, porque ajá, imagínate por ejemplo, eh, tú que vives en otro país, te será muy incómodo llamar, pero ya el teléfono sería para las personas que, que estén aquí en Santo Domingo, o aquellos que no estén en Santo Domingo, pero que como quiera, le, quieran hacer la llamada tranquilo que las dos cosas van a estar no vamos a quitar una ni otra óyeme el amor va a destruir toda amargura todo dolor que, que el sufrimiento te traiga fíjese que yo no he estado hablando desde el programa pasado eh, llegó tu tiempo el sufrimiento se acabará no no el que sabe cómo se va a acabar su sufrimiento es dios dios sabe yo lo que te estoy diciendo Estoy compartiendo herramientas para que tú puedas sobrevivir en medio de tu dolor y que no te consuma. Y la clave está, como el tema dice, cambiar el enfoque. En medio de tu sufrimiento no odies. Quédate lleno de amor. Oye lo que dice Pablo. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Todo eso se va a ir. Todo eso se va a ir, mi gente. Lo único que va a permanecer es el amor. Óyeme, aún tu sufrimiento algún día va a terminar. Confía en Dios, espera en Él y ama. No te llene de odio, no dejes que el odio te consuma. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Dice aquí en el versículo 13. Y ahora permanece en la fe, hemos hablado de la fe, la esperanza, también hemos hablado de la esperanza, el amor, que es lo que estamos hablando ahora. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mira, la herramienta más poderosa para tú afrontar tu sufrimiento es el amor. Lo que llevó a Jesús a poder hacer ese sacrificio tan hermoso que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ese dolor, ese sufrimiento tan terrible, mis hermanos, fue el amor. Puede ser que tú tengas deudas, puede ser que tú, no sé, perdiste un ser querido. Mira, el amor es lo que te va a ayudar a mantenerte de pie. Yo te invito a que te acerques a Jesús, pídele a Él de su amor, y cuando Él te llene de su amor, entonces tú vas a poder dar amor a los demás. Pero el amor es esa fuerza que te va a ayudar a vencer. Es el amor, mis hermanos. No caigamos en ese error de que cuando venga el dolor dejemos de amar. No. Óyeme. Vuelvo y reitero. Tú no tienes que descargarte con el otro. El otro no tiene la culpa. No le hable mal al vecino. No le hable mal al hijo tuyo, a tu esposa, a tu esposa, a tu mejor amigo. Él no tiene la culpa. Ella no tiene la culpa. No. Claro está, que puede ser que a veces uno esté indispuesto y uno no quiera hablar con una gente, que uno no quiera saludar a una gente, eso es normal. Pero de ahí a tú descargar toda tu furia con una persona que no tiene absolutamente nada que ver con lo que te está pasando, hay un margen demasiado grande. No es sabio, no, no es sano hacer esto. Honestamente, no es, no es sabio, no es correcto hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Recapitulando, hemos dado cuatro pasos, cuatro pasos para afrontar, para hacer ese cambio de enfoque del que hemos estado diciendo. Primero dijimos, entender que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Segundo, descansar en el Señor. Tercero, tener fe. Y cuarto, no dejar de amar. No dejes de amar. No pierdas la fe. Créele a Dios. descansen en Él. Y entiende que descansa, que su voluntad siempre será mejor que la nuestra. Siempre, pero siempre, la voluntad de Dios será mejor. Mejor que la de nosotros. Gloria al nombre del Señor. En el libro. Por cierto para que no lo saben. Vuelvo y reitero. El libro se llama. El hombre en busca de sentido. Del autor. Víctor Frank. Un gran psiquiatra. Un gran profesional de la salud mental. Le invito a que se lea ese libro. Decía. Que. El hombre, el ser humano, es ese ser que creó los campos de concentración, pero también es el mismo ser que entró en ellos recitando un Padre Nuestro en sus labios. O sea, entienden que el ser humano tiene eh, multiformes maneras de ser. Tiene eh, contradicciones. Y la vida tiene esas luces y esas sombras. Esos puntos claros y esos puntos negros. Todo va a depender con la actitud que tú lo enfrentes. Todo va a depender con qué actitud tú vayas al campo de batalla. Óyeme, hasta Rimón. Con qué actitud tú vayas al campo de batalla. Gloria al Señor. En vista de esto, tú eres quien tiene la decisión de a partir de ahora cómo afrontar las cosas. Simplemente compartí esto porque ese libro me impactó mucho y sentí de parte de Dios hacerlo. Pero al final, solo tú sabes si vas a dejar que la amargura te consuma o si al contrario vas a tener una actitud diferente a la hora de, de enfrentar los retos de la vida. Yo espero que medites en esta palabra y que a partir de ahora eh, veas de una manera diferente el sufrimiento. Que el sufrimiento no es para destruirte ni para acabar contigo. Es para que tú puedas crecer como persona. Es para que tú puedas mejorar. Es para que tú aprendas algo, es para que tú ames. El amor se ve verdaderamente en esos momentos. Cuando una gente te hace una maldad y tú lo perdonas. Cuando alguien te insulta y tú no le devuelves ese insulto. Ahí se ve el amor, mis hermanos, ahí se ve de lo que estamos hechos. Todo tiene solución en la vida. Eh la venganza, el suicidio, nunca es la solución, la violencia nunca es la solución. Es lo único que, que puedo decirle realmente con, con, con respecto a esto. Me quedan ya 20 minutos, pero eh, me gustaría que el público presente me haga alguna pregunta o comente algo sobre lo que estuvimos hablando, ya que Honestamente ya compartí todo lo que tenía eh, para compartir. No sé si alguien quiera decir algo. No sé si alguien quiera comentar algo. Del tema que estuvimos tratando el día de hoy. Con el nombre del Señor. Estuvimos hablando de cambio de enfoque. Cómo afrontar el sufrimiento voy a hacer una oración. Eh, si usted entiende que, que Dios le habló, si usted entiende que, que el Señor es quien tiene la solución a su problema, si usted entiende que en Él usted puede descansar, y si usted le gustaría que Jesús entre en su vida, eh, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque he escuchado tu palabra. Yo en este momento reconozco que necesito de ti. Yo quiero que tú me salves. Yo quiero que tú me ayudes a afrontar la vida. Yo, Señor, te pido perdón por mis pecados. En esta hora te confieso como mi único y suficiente Salvador. Te pido que mi nombre lo, lo escribas en el libro de la vida y no lo borres de él jamás. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo en este momento quiero presentarte a cada una de las personas que está escuchando este programa. Yo te pido, Padre, que a partir de ahora la manera en la que ellos se enfrenten el sufrimiento y los ratos desagradables cambie. Te pido por mí también, ayúdame de la misma manera a afrontarlo de manera distinta. Te pido que todos podamos aprender a amar en los momentos de dolor, a tener fe, a no perder la esperanza. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a. A partir de ahora, tener valentía y coraje para enfrentar cada reto o desafío que la vida nos presente. Solo tú nos puedes ayudar, Señor, a lograr esto. Te lo pedimos, Padre, que podamos enfrentar las cosas como Jesús la enfrentó. En el nombre de Jesús. Amén. Me dicen acá, hablaste de los problemas de las demás personas y es así. Hay gente con más problemas que uno y uno se queja. Me llamo Ignacio Santos. Hermano Ignacio, Dios te bendiga mucho. Gracias por tu comentario. Efectivamente es así. Todo el mundo de una u otra manera enfrenta problemas. Hay otros, hay problemas más suaves que otros. Siempre reconociendo que no es que le vamos a quitar interés a nuestras situaciones. Claro que no. No es que uno va a decir, ah, no, eso es, no, no, no. Usted tiene un problema, una situación, usted lo enfrenta, no le huye, usted lucha por mejorar esa situación, le pide ayuda al Señor, pero no dejándose de agobiar por eso, porque hay gente, como bien dijo el hermano Ignacio, que están peor que uno y lo enfrentan de una manera positiva. Gloria al nombre del, del Señor. Amén. Esa es, esa es la mentalidad realmente. Ese es el el enfoque con el, que, con el que debemos hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Porque, mis hermanos, miren esto. Miren esto. Usted quiere aprender algo, una habilidad, usted quiere desarrollar un, un, un conocimiento. Eso va a traer dolor, mis hermanos. Aprender a hacer algo es desagradable. Le voy a decir por qué al principio. Porque usted no tiene ni idea de cómo se hace. Usted va a tener que tener la humildad de dejar que alguien le enseñe. Usted va a tener que aceptar que lo haga mal. Usted va a tener que afrontar el hecho de que usted al principio no lo comprende. ¿Mm? Le va a doler, usted se va a molestar, lo va a querer dejar. O sea, es doloroso, pero luego vemos la recompensa, el aprendizaje, esa habilidad que conocimos. Así es la vida. Usted quiere aprender a tocar un instrumento. Usted quiere aprender a dibujar, a pintar, un deporte, eh, lo que sea. Miren, yo estoy practicando... <ríe> Señora, escuchen esta historia. Yo estoy practicando natación. Yo nunca había nadado antes en mi vida. Y ya creo que tengo... Eh, creo un mes. No recuerdo exactamente, pero tengo muy poco tiempo. Y ayer, por primera vez, me dijeron... Métete, húndete y nada por abajo oigan eso yo nunca lo había hecho y lo hice mis hermanos miren honestamente cuando yo me vi dentro del agua metido en el agua señores yo me asusté oiganme yo me, yo me asusté porque tú estás dentro primera vez que yo me veo tan dentro del agua y yo lo que busqué la forma fue de subir corriendo subí huyendo porque imagínate pero es así. Es normal tener temor. Es normal que, que tú no sepas cómo hacer las cosas. Es normal hasta cierto punto tú sentirte mal, pero tú no puedes ahogarte por eso. Tú no puedes dejarte intimidar por eso. No, S sigue adelante. Ayer yo hasta tragué muchísima agua. Y yo sentía que me iba a ahogar mentira. No me iba a ahogar nada. El entrenador me dijo: traga, 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 traga el agua y ya. Yo salí, saqué la cabeza, estaba. ¡Ah! ¡Ah! Pero no me ahogué. No me ahogué. Entonces, no te acobardes. No coja miedo. <risa> me dicen aquí, ese es un buen deporte, yo nada soy Cleo en Puerto Plata Amén, hermano, Cleo, yo te bendigo. me dicen aquí, ja, ja, le tiene miedo al agua <risa> no, que va uno coge su miedito al principio pero uno se desenvuelve, yo lo hice yo logré hacer el ejercicio yo me metí y nadé que uno cogió su miedo honestamente, no voy a venir a decir con el pedazo que, soy, o que no pero lo hice y eso es la vida Enfrentar lo que a usted le da miedo y dale para allá. Dale para allá. A la hora de usted aprender lo que usted quiera, usted va a tener que enfrentar momentos de temor. Pero no pierda la esperanza. Señores, gente, no, yo nunca voy a aprender nada, nunca aprenden. No, yo no voy a aprender inglés, nunca aprenden inglés. No, que yo tengo miedo de tal cosa nunca lo hacen. El problema no es tener miedo, el problema es dejar que el miedo te domine. Porque yo tenía miedo, claro. Primera vez que yo me iba a meter tan hondo, pero lo hice. El miedo no me gobernó. La gloria sea de Dios. Esa es la actitud que usted debe tener en la vida. Enfrentarlos. Me dicen acá... saludo a usted, doy un dato. La gente no se puede hundir sola porque estamos llenos de aire por dentro. La gente se ahoga, es arriba porque traga agua. Soy Camilo, soy entra Amén, hermano. Camilo, sí, así mismo. Era de hecho, a mí se me dificultó. O sea, yo al principio no me podía hundir. O sea, yo me metía, pero como que subía de nuevo. Yo lo que hacía era que me metía y con los brazos como que me ayudaba. Y ahí pude mantenerme abajo. Porque claro está, o sea, si yo me tiro así... Yo lo que voy a flotar, yo no, no voy a poder hundirme. Pero así mismo es, eh, mis hermanos. Entonces la vida se trata de eso. Es un reto. Pues mis hermanos, eh, wow, que terminamos hablando de natación. Pero le mencioné el tema de la natación porque la vida es, es así. Es un reto. Y usted tiene que enfrentar los desafíos de la vida... Aunque tenga miedo, no dejes que el miedo lo gobierne. No está mal tener miedo, si no, deja que el miedo lo gobierne. Dicen aquí, cuando lanzas a un bebé, este nada solito. Sí, así mismo. Los bebés como que eh, nacen con esa habilidad. Eh, pues bien, mis hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Eh, de verdad, muchas gracias a todos los que se conectaron. Les mandamos un saludo especial a todas las personas que comentaron, que estuvieron acá. Estuvo con ustedes, su hermano y amigo Ricardo de la Cruz, transmitiendo en vivo y en directo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Recuerden, estamos todos los miércoles, ya el próximo miércoles será normal a las 8 de la noche. Eh, recuerden seguirnos en las redes sociales como Mundo C2.0 en Instagram y estoy en TikTok como arroba Ricardo de la Cruz, rayita abajo. También. Eh, Síganlo como NTI Radio. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Facebook, Twitch, eh, estamos en YouTube, NTI Radio Latinoamérica. Así que siga disfrutando de la sintonía de esta emisora. Y si el Señor lo permite, nos veremos el próximo miércoles a esta misma hora. Así que sin más que agregar, gracias por estar aquí y que Dios le bendiga a todos. Adiós.